Reforma Apostólica, el programa del Espíritu Santo para Misión Cristiana del Calvario, con el propósito de enseñarnos la verdad de Dios para ubicarnos y alcanzar el propósito por el cual Él nos ha hecho nacer de nuevo. Estamos siempre contentos y felices disfrutando la grandeza de Dios, disfrutando el poder de Dios, viendo su gloria, su manifestación y por eso cada día estamos engrandeciendo al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Hemos disfrutado al Señor esta semana que pasó eh, al visitar iglesias y estar con los hermanos en Estados Unidos, el cual fue una obra preciosa y una expresión de Dios, de su señorío, de su grandeza, de su poder, viendo a Dios moverse en todas las cosas. Exaltamos a Dios por lo que está haciendo también en Estados Unidos. Qué bendición es llegar a todos los lugares Hemos tenido información de muchos países que están viendo reforma apostólica. Precisamente me hablaban no solo de México, de Estados Unidos, Guatemala, sino que también de, la, de Inglaterra, de Vietnam, de Hungría, de Rusia, de, de ya no digamos de toda Latinoamérica. Qué grandeza de expresión lo que el Señor nos está permitiendo tener y en la próxima reunión les estaremos informando de todos aquellos lugares que nos ven constantemente. Hay quienes solo ingresan, pero no eh, siguen, no continúan. Sin embargo, los que sí están permanentemente viéndonos, les estaremos informando para que usted se goce y se dé cuenta que Dios está cumpliendo su palabra al pie de la letra que Él dijo que llegaríamos a las naciones y reforma apostólica está llegando a las naciones para presentar a ese Cristo glorioso, el único Dios verdadero, quien es digno de toda gloria. Por eso es que agradecemos a Dios por todos los lugares donde nos están viendo y nos están escuchando. Es de alabar a Dios por su grandeza y porque estamos viendo el Señorío de Dios en todas las cosas. Al llegar Reforma Apostólica a un lugar, sea un pueblo, una aldea, una ciudad, toda una nación y a las naciones, no solo es para predicar la verdad, sino para derribar principados y potestades en cada lugar. Cuando en cada nación se escucha Reforma Apostólica, si tuviéramos oídos y ojos espirituales, podríamos oír y ver el derribamiento de principados y potestades, pero el engrandecimiento de Dios como Señor de señores y Rey de reyes. Por eso es que Reforma Apostólica no es un programa común y corriente, no es como todos los programas de televisión, es el programa del Espíritu Santo para revelar a Jesucristo y manifestar la gloria de ese Dios Todopoderoso. Así que bajo ese entendimiento, escuchemos, veamos reforma, porque hoy el Espíritu Santo también nos edificará y nos llenará de su gloria. Así que juntos disfrutemos este tiempo glorioso. El lunes pasado estuvimos hablando 
sobre la importancia de entender lo que es la evangelización. La evangelización no tradicional, la evangelización no establecida por la iglesia en, a nivel de un concepto eclesiástico, no es una estrategia, por eso es que no podemos establecer cómo evangelizar, porque eso es bajo la guía del Espíritu Santo. Hay personas que están esperando seminarios de evangelismo para poder evangelizar, pero el Espíritu Santo nos está haciendo entender a través de Reforma Apostólica, por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo, para que nosotros apliquemos la verdadera evangelización, porque la cosecha que viene y que ya está y que justamente ya la estamos empezando a experimentar y valga la redundancia a cosechar, no es comparable incluso ni a la que está escrita de lo que la iglesia experimentó y vivió. Tampoco está escrita en la historia, sino es la evangelización de acuerdo al origen establecido por Dios. Eso es lo grandioso que tenemos y estamos experimentando en Misión Cristiana el Calvario. No estamos copiando las estrategias evangelísticas de otras entidades o de años o de siglos anteriores. Estamos precisamente entendiendo lo que el Espíritu Santo nos está guiando acerca del origen. No estoy hablando del principio, sino estoy hablando del origen, del propósito, del diseño que Dios ha establecido para su iglesia. Así que adelante a disfrutar de esa gloria de Dios y a gozarnos en esa grandeza del Espíritu Santo al revelarnos su palabra. Si recordamos, estuvimos viendo de que el evangelismo es reproducción de la imagen de Jesucristo, basado en Romanos 8:29, cuando él nos dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y como dice en la, en la versión hispanoamericana, que Él nos escogió y nos destinó para que nos reprodujéramos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la evangelización no es otra cosa más. Si se hace diferente a esto, no es la evangelización de Jesucristo, es la evangelización de la iglesia con sus propias estrategias que resulta siendo humanismo, sino que según el diseño es reproducir la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos viendo Génesis 1 y versículos 11 y 12, donde dice que él plantó hierba verde y árboles de fruto para que den fruto. Y vimos que fueron plantados árboles, plantados hierba. Y dice en el capítulo 2 del versículo 5 en adelante que eran árboles y hierba que fueron plantados antes y que ya fueron puestos porque ya estaban antes de que la tierra existiese. Dios ya lo había preparado para el momento en que la tierra se hiciera, allí fuera plantado el árbol, la hierba verde, para que diera semilla según su género, 
y el versículo 12 de Génesis capítulo 1 dice, según su naturaleza. Cuando vemos Génesis 1, el cual leímos también el lunes pasado, tiene que ver con el dar fruto. El Señor le dijo a Adán y a Eva, fructificad y multiplicad. No dijo multiplicad y fructificad, sino es fructificad. ¿Por qué? Porque como plantados en Jesucristo, según Romanos 6.5, dice que usted y yo, al haber nacido de nuevo, fuimos plantados en Cristo. No fuimos puestos como una semilla. No se nos fue puesta una semilla, sino se nos fue puesta la simiente, la vida, la naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros. Si fuera semilla, el orden bíblico es que esa semilla va a morir. Cuando dice en Juan que el grano al ser sembrado, dice muere y luego crece. Ya no tiene por qué morir porque ya Cristo murió por usted y por mí y ahora vivimos en el poder y en la gloria de Cristo Jesús. Es por eso que este entendimiento de evangelismo es totalmente diferente a todo aquel evangelismo o método evangelístico que presenta la iglesia. Esto no es un método, esta es la expresión de Cristo de evangelizar según el orden y el propósito de Dios. Cuando vemos en Lucas 4, 18, dice que el Espíritu del Señor me ungió, está sobre mí, me ungió para dar buenas nuevas. Cuando nacemos de nuevo, no solo nacemos del agua, sino también del Espíritu. El Espíritu nos introduce a un cuerpo y por eso es que tenemos vida en Cristo Jesús. Ahora, dice aquí que el resultado de tener el Espíritu es que vamos a evangelizar. No es que vamos a sentir algo rico y sabroso y mucha paz, aunque eso también es resultado, pero ese no es el punto principal. El punto, una de las cosas por las cuales fue enviado el Espíritu Santo es para que usted y yo evangelicemos, demos las buenas nuevas. Ahora, por eso es importante que, si, eh, que la expresión de una vida del Espíritu que se traduce en una iglesia viviendo en el Espíritu. ¿Por qué razón lo digo así? Porque la iglesia está compuesta de discípulos, de hijos de Dios. Y si los hijos de Dios viven en el Espíritu, la iglesia está viviendo en el Espíritu. Si esos hijos de Dios viven en la carne, la iglesia está viviendo en la carne. La vida de iglesia es el resultado de que como hijo de Dios yo estoy viviendo de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Por eso debo conocer y entender lo que Dios ha hecho en mi vida para que de esa manera yo me reproduzca. Ahora, siguiendo el entendimiento de que el evangelismo no es una transmisión de ideas o de historias, no es una transmisión solo de algo histórico de la vida de Cristo, sino es precisamente el, la reproducción la reproducción, el dar fruto para que después nos multipliquemos. La reproducción de la imagen de Cristo. Por eso es que cuando usted y yo evangelizamos, estamos transmitiendo la vida de Dios. Dice en Santiago 1.18 que nacemos por causa de la palabra de verdad que nos ha sido dada. Y en la versión hispanoamericana dice que, que nosotros 
nosotros somos engendrados por la palabra de verdad que se nos ha sido dada. Entonces vea la diferencia de lo que es evangelismo, no es contar historias, no es estar con, eh, con mis, eh, todo el énfasis hacia lo que yo estoy haciendo, mi programa, mis ideas, mis objetivos. No, no es ir a contar eso, porque eso no lleva vida. Lo que lleva vida es la palabra de Dios, pero no solo una palabra porque está escrita aquí, sino es la palabra como lo vamos a ver hoy precisamente porque hoy nos va a ampliar el Espíritu Santo el entendimiento sobre esa palabra de verdad que es la guía del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuando dice la Escritura entonces que somos, que somos regenerados o somos engendrados por la palabra que recibimos, Qué importante es que comprendamos entonces qué palabra. Cuando entonces se está diciendo que Dios nos destinó para reproducirnos, son personas que están dando el fruto según su género y ese fruto según su género solo puede ser dado de personas que están llevando la palabra de verdad. La palabra no solo exacta, sino la palabra que tiene la naturaleza, que es la verdad, como lo vamos a ver hoy. Ahora, por eso es que dice la Escritura en Juan, hablando sobre el Espíritu Santo, y dice que Él os guiará a toda la verdad. Él no nos va a guiar a solo cosas que son verdaderas. Lo explico de esta manera. Sara, cuando dijo que estaba vieja, que era estéril, era verdad lo que estaba diciendo, porque eso era. No es verdad de algo que es cierto. Cuando dice que Él nos guía a toda la verdad, nos está diciendo que nos guía a todo lo que es la naturaleza de Cristo. La verdad no como algo cierto, aunque es cierto definitivamente, sino la verdad como naturaleza. ¿Por qué? Porque en Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy, no solo yo digo, yo hago la verdad, yo actúo en la verdad, yo estoy haciendo las cosas verdaderas. No, él dijo, yo soy, está hablando de su naturaleza. Yo soy el camino pero también soy la verdad. Entonces, él ahí no está diciendo que él está hablando la verdad, aunque definitivamente estaba hablando la verdad, pero lo que nos está diciendo ahí no es que él estaba hablando la verdad, sino que él es la verdad. Entonces, cuando la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, no es solo a cosas que son verdaderas, ya vimos el caso de Sara, pero cosas que son verdaderas, pero que limitan, que estorban, que afectan, que ponen tropiezo para expresar la realidad de la imagen de Cristo. El problema nuestro es cuando solo vemos la, el cambio en nuestra vida solo por cambios de conducta, cambios de hábito, que ahora sí estamos hablando la verdad, pero eso es aprendido. 
Eso yo lo puedo aprender a través, sea de una cultura a ese nivel o que fui a un seminario que me hablen de cambios de hábitos. Cuando se está hablando de la verdad y de vivir en la verdad, no está hablando solo que de cosas que yo esté hablando, cosas que tengan certeza, que, que esté diciendo todo lo certero, lo verás, sino está hablando que yo estoy expresando esa naturaleza de Cristo, que es la verdad. Él es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, como me fue dada su genética y su naturaleza, volviendo a lo que estábamos estudiando el lunes pasado, que cada árbol va a dar fruto según su naturaleza, según su género, su genética. Por eso es que tiene un código genético. Por eso es que dicen Romanos 8.29 que es reproducción de la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos reproduciendo en el evangelismo? La imagen de Cristo, en este caso hablando, que es la naturaleza de Cristo, la verdad que es Él. No que está contenida la verdad en Él, aunque es cierto, pero no estoy hablando de la verdad en asunto de ser veraz, sino la verdad en que mi naturaleza es la verdad de Cristo en mí, porque vive Cristo en mí, una verdad como naturaleza, como expresión. ¿Por qué Jesús hablaba la verdad? Porque era verdadero. ¿Por qué usted y yo tenemos que hablar la verdad? Porque somos y tenemos en la naturaleza de Cristo, en ese nuevo nacimiento, cuando nos fue puesta la simiente de Cristo, nos fue puesta su naturaleza que es no solo verdadera, sino que es verdad. Entonces yo no debo hablar la verdad solo por un aprendizaje de hábitos o nuevos hábitos o un nuevo estilo de vida, sino yo voy a hablar la verdad porque es una expresión de la naturaleza, pero también voy a producir fruto de esa verdad al llevar a otros a Cristo, que es la verdad, entonces voy a reproducir en ellos la naturaleza, la imagen de Cristo, que es no solo verdadera, sino que es verdad. Ellos entonces también vivirán en la verdad actuarán en la verdad no por cambio de hábitos sino porque ellos tienen una naturaleza nueva entonces es expresión por eso dice la escritura que Cristo es la expresión exacta es la expresión exacta de su naturaleza usted y yo somos la expresión exacta porque tenemos la verdad que es Cristo su naturaleza que es verdad y no porque hemos cambiado de hábitos que por eso no son los hábitos los que norman y los que me van a llevar a ser santo no es que yo cambie hábitos que me va a llevar a ser santo es porque ya su naturaleza es santa que me lleva a tener una conducta y un estilo de vida correcto que me hace alcanzar y vivir esa santidad, esa santidad que ya está dentro de mí, pero la estoy expresando. No es una santidad aprendida, sino es una santidad expresada. 
Por eso es que muchos piensan que la santidad es por determinación. Yo hoy me determino ser santo, voy a resistir, no voy a pecar, voy a hacer solo lo que Dios quiere. Es muy importante eso. Pero aunque usted se determine, siempre lo que tiene adentro saldrá a luz. Siempre la naturaleza sale a luz, porque la naturaleza es la que se expresa. Pero como está Cristo ahora en nosotros, en los nacidos de nuevo, por eso es importante el nuevo nacimiento, como ahora está Cristo en mí y Él es la verdad y ahora vive Cristo en mí, se manifiesta la vida de Cristo en mí, quiere decir que se manifiesta la verdad. No es una verdad por determinación, es una verdad por expresión. Qué diferente entonces entender que yo puedo alcanzar yo estoy capacitado y habilitado a alcanzar la imagen de Cristo, pero también a reproducir la imagen de Cristo como pámpano que da fruto, como árbol de fruto para que dé fruto y que yo fui escogido por el Señor. Dice que Él nos escogió y no nosotros, a nosotros mismos, sino Él nos escogió para que llevemos fruto, pero ese fruto no es más que la naturaleza de Cristo. ¿Pero por qué? Porque no es un estilo de vida aprendido, no es un estilo de vida adoptado, no son cambios de hábito, sino es la expresión de lo que está en mí, la verdad de Cristo en mí. Veamos entonces por qué razón la Escritura nos dice... En Gálatas capítulo 5 y versículo 7, Gálatas capítulo 5 y versículo 7. Mire la trampa del enemigo sobre las iglesias y es la trampa del enemigo sobre todo hijo de Dios. Vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó? ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Para no obedecer la verdad. ¿Cuál fue la trampa del diablo? No era primero cambiarles hábitos para que de esa manera llegaran a ser hipócritas o mentirosos o falsos o con otro diseño. No fue cambiarles la verdad y que ellos como nacidos de nuevo no obedecieran la verdad. Entonces, trayendo lo que el Señor nos está hablando hoy, que la verdad es la naturaleza de Cristo, es la genética de Cristo, no es solo que Él actúe con verdades, con acciones verdaderas, sino es Él la verdad, Ahora viene el enemigo y estorbó a la iglesia de Galacia, ¿en qué cosa? Para no obedecer, no solo las cosas verdaderas, sino la verdad. ¿Qué es lo que el enemigo, la serpiente antigua, el diablo, trata de anular en la vida del Hijo de Dios? Es la verdad, que no obedezcamos la verdad. Y lo hace sentir capacitado y habilitado. Primero, usted se siente con autoridad para decidir qué, qué, qué toma o qué deja, qué quita o qué pone. 
cuánto acepta del diseño, si un 50% o un 50% lo desecha, le hace ver eso quitando la verdad, no obedeciendo la verdad, asumiendo que está haciendo la verdad solo porque está haciendo una parte de esa verdad. El enemigo llevó a la iglesia de Galacia a que desobedecieran la verdad. Entonces, ¿a qué lo llevó? No a que desobedecieran directrices, aunque eso fue una de las expresiones. Cuando nosotros vemos así, decimos, es que no siguieron las directrices. Y en parte es cierto, pero digo en parte, ¿qué fue lo que esta iglesia no obedeció a la verdad? No obedeció, o sea, no se ajustó a la naturaleza de Cristo, no se ajustó al código genético establecido en sus vidas en la nueva criatura. Por eso es que en Gálatas, aquí mismo, en el capítulo 3, viene Pablo y todo asombrado, él les está dando la palabra de vida, la palabra de verdad, que es la revelación, pero no solo revelación por lo que les reveló algo grandioso, sino solo porque fuese así, sino era porque les estaba revelando la persona de Jesucristo, que es la verdad. Es que ese es lo glorioso de la revelación que nos está dando en Misión Cristiana el Calvario. Por eso hemos dicho que Misión Cristiana el Calvario no tiene puntos doctrinales aceptados y puestos en reunión o en sesión de asamblea general que sean aprobados por toda la gente. No es eso. Misión Cristiana el Calvario sí tiene doctrina, pero es la persona de Cristo Jesús. Es una persona, es vida, es la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Es el código genético de ese Cristo glorioso en nosotros que es nuestra doctrina. En este caso, la verdad. Veamos entonces lo que Pablo les dice a los hermanos de Galacia. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a, a la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Recuerde esto ahora, Él os guiará a toda la verdad. Y ahora los de Galacia no estaban obedeciendo a la verdad, o sea, habían dejado de ser guiados por el Espíritu que guiaba a toda la verdad que es la persona de Jesucristo, porque Jesucristo mismo dijo del Espíritu Santo, porque Él tomará de lo mío y os hablar, hablará todas las palabras que yo le he dicho y que yo le he dado. Tomará de lo mío, entonces cuando Él te lleva a la verdad que te está dando, lo de Él, te está revelando a Él, lo que pasa es que siempre queremos que Él nos guíe con quién me voy a casar, si compro esta casa, si compro este carro, cosas totalmente que aunque nos puede guiar en eso, pero estamos rebajando la guía del Espíritu. La guía del Espíritu es precisamente para mostrarnos qué, qué es Jesucristo, su naturaleza, su código genético, para que lo vivamos y lo obedezcamos no para que tengamos o sintamos que tenemos la autoridad de decidir si sí, 50% sí, 50% no, esto sí, esto no. Eh, eh, 
eh, o oh, oh, esto lo voy a mejorar, nos creemos mejores que Dios, mejorando lo que el Señor nos está mostrando. Entonces, ¿qué fue lo que la iglesia de Galacia dejó de hacer? De ser guiada por el Espíritu. Y por eso es que les habla después en el capítulo 5 de que por qué andaban en la carne. Porque ahora seguían guiados por la carne, pero no guiados por el Espíritu. En este caso, porque el Espíritu nos guía a toda la verdad. Y aquí dice, quien os fascinó para no obedecer la verdad? No dice para no obedecer cosas verdaderas aunque son cosas verdaderas, aunque es algo verdadero, pero está hablando de la verdad. Entonces, ¿de quién? O sea, no estaban obedeciendo la naturaleza de Cristo, el código genético establecido en la persona de Cristo Jesús, que fue puesto en cada uno de nosotros. Por eso dice que nos puso su simiente y que no fuimos engendrados por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. Ahora, ¿qué estaban haciendo entonces los hermanos de Galacia? No es solo dejando de hacer cosas verdaderas, no era un estilo de vida nada más, sino habían dejado de expresar la naturaleza de Cristo. Lo que el, el Espíritu Santo les estaba revelando, ahora ellos dejaron esa guía del Espíritu y empezaron a ser guiados por las obras de la carne, porque le dieron énfasis al estilo de vida, pero no a la naturaleza. Cambiaron de hábitos, según ellos, pero aunque eran buenos, no dejaban de ser de la carne, porque eran hábitos que los llevaban a educarse, a reformarse, pero no a transformarse. Porque lo único que nos transforma es la naturaleza de Cristo por la obra del Espíritu Santo que aplica esa expresión de transformación en nuestra vida. Ahora, esto es lo que dejó de vivir la iglesia de Galacia. No solo dejó de vivir cosas verdaderas, sino dejó de vivir la verdad, la naturaleza de Cristo. No obedeció el código genético de, de Cristo desde que fue establecido allá cuando dice cada árbol dará su fruto según su género y según su naturaleza, ahí fue establecido y por eso es que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí estableció el plan, el diseño y el propósito de Dios y por eso fue que Cristo vino a redimirnos para qué? Por eso es que él cuando resucitó en, en Juan 20, dice que cuando María Magdalena llega y lo quiso tocar, él le dijo, no me toques porque no he sido glorificado, no me toques, más ve a mis hermanos. Antes se le llamaba el unigénito, hijo de Dios, el único en sus genes, pero ahora habla de sus hermanos. ¿Por qué? Porque ya había hecho que ya había matado en la cruz la naturaleza vieja, había sepultado al hombre viejo y ahora Cristo había resucitado y nosotros en Cristo fuimos resucitados. Por eso es que al venir y recibir a Cristo, el Espíritu Santo aplica lo que fue hecho en la cruz. Todo aquella muerte, sepultura y resurrección y que fuimos plantados en Cristo. 
para llevar fruto. ¿Pero qué es ese fruto? Es ese código genético, según su género, según su naturaleza. Ese es el fruto que nosotros somos llamados a dar y que es el diseño de Dios. Ese no requiere estrategia si ya está establecido. Eso no requiere que yo lo programe si ya está establecido. Eso no requiere que yo reúna a los hermanos de la congregación y digamos, hermanos, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Lo que el Señor quiere que nosotros sea es que seamos guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad para obedecer la verdad. Pero eso fue lo que perdió la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia perdió la guía del Espíritu porque ya no obedecían la verdad, o sea, ya no eran guiados a toda la verdad, o sea, guiados a la naturaleza de Cristo, guiados al código genético de Cristo, o sea, todo lo que tiene que ver con el código genético, tiempo, forma, tamaño, esencia, expresión, todo lo que tiene que ver el código genético para ser iguales como Él. Por eso le decían a Cristo, es que tú le dices, Padre, porque te crees igual a Él. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Por eso nos llamó mis hermanos. Y por eso dicen Romanos 8.29, para ser el primogénito entre muchos hermanos. Ya no era solo unigénito, sino a partir de la re redención y resurrección de Cristo, ya ahora somos hermanos no solo en Cristo, sino de Cristo porque por su sangre fuimos redimidos y fuimos rescatados para la gloria de su nombre. Veamos entonces el ataque del enemigo hacia la iglesia y a la iglesia, cuando hablo de iglesia estoy hablando de ti y estoy hablando de mí. No estoy hablando del templo, no estoy hablando en sí de, de lo que es la estructura de templo, estoy hablando de ti, iglesia, tú eres la iglesia yo soy la iglesia. Así que, por lo tanto, veamos a Éfeso y vamos aquí en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Hay mucho en Efesios que nos habla de la verdad, pero solo quiero dar puntos importantes. Vamos aquí cuando habla Leamos desde el versículo 13, Efesios 4.13. Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Fíjese, hasta que todos lleguemos. O sea, ellos no habían dado la talla, pero tampoco la estaban alcanzando. Veamos por qué para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres. Ellos vivían la doctrina establecida por hombres, aunque fuesen evangélicos. La doctrina no es establecida por hombres evangélicos. La doctrina es la persona de Cristo. Ese es el código genético, es la doctrina que usted y yo tenemos que seguir ser como Él, porque para eso Él nos rescató y nos salvó. 
para ser de acuerdo a la imagen y semejanza de Cristo. Ahora bien, pero luego dice aquí, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, que dice, niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, para eso no nos puso el Señor, eso no es el diseño, esa no es la naturaleza de Cristo. En el código genético no hay error, no hay artimañas de error, de error no hay estrategias de hombres, estratagema de hombres, no hay eh, vientos de doctrina, no, 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 en el código genético de Cristo no existe eso. Pero ahora viene Pablo y dice, sino que siguiendo, ¿qué cosa? Siguiendo, ¿qué cosa? Quiero que usted le dé y resalte lo que dice ahí, más siguiendo la verdad. ¿Y qué es seguir la verdad? Es seguir Cristo, es seguir su naturaleza, es seguir su código genético. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿Por qué no ha crecido espiritualmente? Porque todavía no está siendo guiado por el Espíritu en alcanzar la verdad, en seguir la verdad, que es la persona de Cristo, es su naturaleza, es su código genético que debemos seguir. Ese fue una de las trampas del diablo sobre la iglesia. Yo le llamo, es una de las serpientes que ha atacado a la iglesia y le llamo serpiente no porque le quiera poner un nombre, sino porque en 2 Corintios 11, 3 dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la verdad de Dios. ¿Qué es lo que hace la serpiente? Te saca de la verdad y te mete en lo parecido, en lo verdadero humanamente, pero que es parecido, pero no su origen, no es Dios. Te saca y te lleva a vivir lo falso, lo incorrecto, lo que no se origina en Dios, aunque sea bueno. Pero es que es bueno, sí, pero no está originado en Dios. Pero es que lo que estoy diciendo es la verdad, sí, pero no es la verdad que se origina en Dios. Ya vimos que Sara decía la verdad, pero eso la limitaba, eso le, le ponía duda de Dios, eso le hacía no creer en Dios, aunque estaba diciendo la verdad. Entonces, no es por asuntos verdaderos, es por vivir la naturaleza de Cristo. Ahora, entonces, ¿dónde está? No la deficiencia, sino el error de la iglesia de Éfeso. El error no es deficiencia. Deficiencia es cuando te hace falta algo por alcanzar. Error es cuando te saliste del diseño. Error es cuando no estás llegando al blanco. Error es precisamente cuando has dejado de obedecer la verdad por seguir cosas verdaderas pero humanas. El humanismo tiene cosas verdaderas, cosas buenas, y sigues y dice, pero lo que estoy haciendo es verdadero, pero no estás siguiendo la verdad, porque la verdad solo te la puede dar la persona de Jesucristo bajo la guía, la dirección del Espíritu del Señor. 
Ahora, la trampa no solo de la iglesia de Galacia, la trampa del diablo para la iglesia de Galacia, como lo vamos a ver en las demás iglesias, y la iglesia de Éfeso fue sacarte de la verdad, lo sacó de la verdad. Por eso es que dice que ellos no estaban dando la talla. Y si vemos más adelante, nos está hablando precisamente de que ellos, en el versículo 17, 4.17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, no dicen la verdad, sino en la vanidad, o sea, sin sentido, sin propósito. Al sacarte de la verdad, te está haciendo vivir una vida sin propósito. Te saca del propósito de Dios. Y lo serio era que los hermanos de Éfeso y los de Galacia creían que todo era normal, que todo era asunto de ellos, que todo era deseo de ellos, que todo era cosa que ellos habían decidido, pero nunca cayeron que era una serpiente que los había llevado y los había sacado de la verdad de Dios. Ahora, ¿qué entonces? Ellos estaban tan normal viendo a los gentiles, se sentían tranquilos, se sentían cómodos, según ellos no estaban en error, porque los sentidos los extravía la serpiente. Y el error te hace parecer verdad, verdadero. Y como ves que es verdadero, según tú, vuelvo a Sara, soy estéril, si era verdad, era realidad. Sara no estaba mintiendo, no era mentirosa. Pero eso la estaba limitando, porque era una verdad humana, pero no bajo el origen de Dios. Cuando ella ya dejó que Dios se moviera, porque dice en Génesis 21.1 que Jehová la visitó, Ahí es donde tuvo el cambio, ahí es donde tuvo la transformación. A partir de ahí creyó en Dios. Cuando tuvo esa visitación de Dios, entonces todo cambió. Mientras no tuvo eso, aunque Dios le había dicho que era con Sara, no lo había entendido y comprendido, porque la estaba sacando de la verdad, la había sacado de la verdad que es la expresión de Dios en este caso en la vida de Sara. ¿Qué estaba haciendo el enemigo aquí? Estaba llevando a los hermanos a que se sintieran cómodos, tranquilos y que ellos sintieran que estaban haciendo el bien y lo correcto. Estaban haciendo el bien y lo correcto humano, pero no el bien y lo correcto, basado en el origen, en la naturaleza, en la genética establecida en tu vida. Y por eso dice más adelante, ¿qué cosa? En cuanto dice en el versículo 22, pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero luego dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, escuche bien la diferencia, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué significa deseo engañoso? Que te hace que es un deseo bueno, pero te está engañando. ¿Y qué hizo la serpiente con Eva? La engañó. Entonces, ¿dónde está su origen? Pero ahora mira esto. Y vestidos del nuevo hombre, 
creado según Dios, ¿en qué cosa? En la justicia, y escucha esta, santidad de la verdad. Santidad de la verdad. ¿Por qué esta verdad es santa? Porque la naturaleza de Cristo es santa. Al vivir en la verdad, en la naturaleza de Cristo como expresión en tu vida, bajo el código genético de Cristo, te lleva a ser justo y a ser santo. No es que la justicia y la santidad como hábitos correctos te llevan a tener la imagen de Cristo. Es por tener la naturaleza de Cristo y la imagen de Cristo en tu vida que por eso es que alcanzamos la justicia y la santidad. Ahora, ¿por qué? Porque la naturaleza de Cristo es justa y es santa. Si vemos en algunas otras versiones, por ejemplo, en la de en la, eh, Dios habla hoy, ahí en Efesios 4.24, dice, y revestirse de la nueva naturaleza. Mira qué precioso. Y revestirse de la nueva naturaleza. Aquí dice, y vestidos del nuevo hombre. O sea, ¿quién es ese nuevo hombre? La naturaleza de Cristo, que dice que es creada a imagen de Dios. La otra tiene que ver con deseos engañosos. No la otra de Cristo, sino la otra errada. La que estaban siguiendo los hermanos de Éfeso. Fíjese que le está hablando a la iglesia de Éfeso. Por no seguir la verdad por no perfeccionarse en la verdad, no alcanzaron la santidad ni la justicia, por no estar creciendo en la verdad, o sea, desarrollando, manifestando esa expresión de Cristo cada vez más, habían caído en deseos engañosos, deseos que ellos creían y sentían que estaban bien, se reunían y platicaban, no, si estamos haciendo lo correcto, si estamos haciendo lo bueno, eso es lo que nos gusta hacer, eso es lo que sentimos hacer, deseos engañosos. Pero ahora, ¿qué dice? Creados según Dios y vestidos del nuevo hombre, pero en la versión Dios habla hoy, dice, y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue, mira esto precioso, y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. No es la verdad que se distingue por tus cambios de hábitos, sino es la, los hábitos que son distinguidos. ¿Por qué razón? Porque están basados en la verdad, o sea, en la naturaleza de Cristo. Cuando nosotros lo vemos también en la TLA, este mismo, esta misma, este mismo capítulo de Efesios 4, 24, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso es que te hizo nacer de nuevo, para ser como Él. Pero entonces, al ser como Él, ¿qué va a pasar? Vamos a cambiar nuestra manera de pensar, 
ser honestos, santos de verdad, como corresponde a, a personas que Dios ha creado, que Dios ha vuelto a crear. ¿Qué significa eso? Por eso se llama nuevo nacimiento. ¿Por qué es nuevo? Si alguien que nace por primera vez no es nuevo. O sea, no es, cuando habla nuevo nacimiento, quiere decir que ya naciste una vez, ya fuiste creado una vez. Pero ahora él viene y crea en ti la imagen de Cristo al poner su simiente. Por eso se llama nuevo nacimiento. Eso nos lleva a que a ser personas que hemos cambiado nuestra manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. No es que por ser honestos vamos a tener la imagen de Cristo, sino ser honestos es la expresión de esa naturaleza de Cristo en nuestra vida. La base entonces para que tengamos la imagen de Cristo no son cambios de actitudes, sino es la expresión de la naturaleza que nos llevarán a tener los cambios de actitudes. Es entonces donde se convierte tan natural actuar como corresponde, como dice aquí, a las personas que han sido vueltas a nacer, vueltas a crear para llegar a ser como Él. ¿Por qué te cuesta cambiar? Sencillamente porque estás tratando de cambiar tú, pero no es expresión de naturaleza, sino la expresión de tu esfuerzo y por eso tratas de cambiar hábitos y la iglesia nos enseña a cambiar hábitos, pero no es por los hábitos que vamos a llegar a ser santos y alcanzar la imagen de Jesucristo y ser la iglesia gloriosa, santa, sin mancha, es por la naturaleza de Cristo en nuestra vida que vamos a hacer, expresándola vamos a ser la iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, ni cosa semejante. Es por eso entonces que vemos que es alcanzable. Porque estas iglesias que estoy leyendo aquí, si usted sigue leyendo Efesios, incluso Gálatas, se da cuenta que constantemente el apóstol Pablo les habla de quién les torció la verdad, quién les quitó el que permanecieran en la verdad. ¿Quién los obsesionó para no obedecer la verdad? ¿Quién los sacó de, de que siguieran viendo la naturaleza de Cristo? La genética de Cristo, seguir el código genético. ¿Qué es lo que hace una planta? Sencillamente deja que su expresión del código genético se dé lo voy a poner como ejemplo, si, la, si es un rosal que es rojo y que la rosa es grande, sencillamente lo que se va a dar es una rosa roja y grande. Si es amarilla y es chiquita, aunque sea rosal, su expresión va a ser y su forma va a ser una rosa chiquita y amarilla. ¿Por qué? Porque lo que hace es seguir según su género. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos, 
que cuando nosotros seguimos la expresión de Cristo, no es algo forzado, no es algo que tengamos que reunirnos para ver cómo hacerlo, sencillamente es ser guiados por el Espíritu, que Él es el que nos lleva a toda la verdad y ya dijimos que esa toda la verdad es la persona de Cristo, es su naturaleza, es su código genético. Es que el Espíritu Santo no nos va a revelar qué dijeron los, los diferentes filósofos o los diferentes eh, teólogos. El Espíritu Santo no nos va a revelar eso. Eso no es vida, eso no transforma, eso solo nos mantiene limitados y estorbados y nos desviados. Ah, pero qué hermoso es cuando seguimos viendo el código genético y nos basamos y entendemos que es expresión. Entonces, no es algo que nos esté costando, es algo que estamos expresando. Y ahí es donde lo vemos tan difícil. ¿Cómo es eso? Que solo eso tengo que hacer. Pues eso es lo que usted tiene que hacer. Permanecer en la verdad. Por eso es que la Escritura habla de permanecer en la verdad, de estar constantemente en la verdad. ¿Por qué? O sea, constantemente siendo guiado por el Espíritu Santo. Fíjese que en Juan 5.19 dice que Cristo hace todas las cosas que el Padre hace. Él hace, el Hijo hace todo lo que ve hacer del Padre. Pero luego ya en el 20 dice porque el Padre le muestra todas las cosas. Así fácil. Jesús no se complicó la vida aquí en la tierra. Él nunca lo vemos con lucha y ahora será posible que alcanzaré el propósito y el plan de Dios. A Él no se le formó gastritis por estar afligido de cómo iba a hacer lo que Dios le había enviado a hacer aquí a la tierra. No se le encogió el estómago ahí porque iba a ir a la cruz y, y, y qué iba a pasar y que no, Él iba entendiendo que se iba a sufrir y va a padecer, que tampoco era agradable, pero él dijo, para esto he venido, para seguir lo que él ya trazó. Mire qué precioso, porque el Padre le muestra todas las cosas, por eso es que él podía hacer lo que el Padre hace, sin sin que, sin que se complicara la vida. Ahora, mire lo glorioso, es que también con nosotros os conviene que yo me vaya, dice, en Juan 16, 17, eh, 7. Juan 16, 7. Os conviene que yo me vaya, porque entonces así podré enviar el Consolador, porque Él convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Pero luego dice en, en el... En el en Juan también, 14, 13, y el Espíritu Santo, el Consolador, vendrá y os guiará toda la verdad. ¿Qué significa que nos guiará toda la verdad? Que así como el Padre le mostró todas las cosas a Cristo, así el Espíritu Santo viene y nos muestra a Cristo todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo hace. Entonces, ¿por qué Cristo hacía todo lo que el Padre hacía? Porque lo estaba viendo. 
¿Por qué? Porque el Padre sin, tampoco le dijo, bueno, si te portás bien, yo te voy a mostrar todas las cosas. Si cumplís con todo, yo te voy a mostrar todas las cosas. No era un premio, era naturaleza. ¿Por qué el Padre se expresó así con Cristo? Porque era su naturaleza. Por eso es que el Padre cumple todas las cosas fielmente. Él no es fiel porque para ser santo y mantenerse santo, Él es santo y por eso es que es fiel, porque su naturaleza es santa, su naturaleza es fidelidad, por eso es que Él es fiel, no es fiel para llegar a ser santo y mantenerse santo y que toda la iglesia siempre crea que Él es santo, no, no, Él es fiel, su naturaleza es fidelidad, por eso es fiel. Eso es el entendimiento que quiere que usted y yo tengamos, que es por la naturaleza que son nuestras acciones y no nuestras acciones determinan o norman nuestra naturaleza. No es por eso que yo voy a llegar a ser santo, es porque soy santo, porque tengo el código genético de la naturaleza de Cristo. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1 y versículo 1, llamados a ser santos. Él los vio santos, pero ellos no se miraban santos. No es imaginarse, no es suponerse, no es tener una fantasía de santidad. Ellos no se vieron según la naturaleza y el código genético, aunque habían llamado, habían sido llamados a ser santos. Usted y yo hemos sido llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque ese código genético fue puesto en nosotros. Por eso es que aquí, en Efesios también 1, 4 y 5, nos habla, especialmente el 4, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos. Nos escogió en Él. Fíjese que es en Cristo. Por eso es que todo, 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 todo tiene que ser basado en la naturaleza de Cristo, en el código genético de Cristo, porque fue en Él que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice, para ser, no solo para actuar en santidad, es para ser santos. Si podemos leer ese versículo para que lo podamos resaltar y ver lo que el Señor realmente dice, por ejemplo, dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo no los miraba según lo que estaban haciendo, sino según lo que Cristo hizo en ellos. Porque si usted ve, ya leímos que, y si lee el capítulo 4, eran mentirosos, maliciosos, se peleaban unos a otros. Pablo los estaba viendo según el Señor los hizo. Les estaba diciendo, ustedes son así. ¿Por qué no están actuando así? Ahora dice, en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Luego dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese que es en Cristo, o sea, en su naturaleza, en su genética. Versículo 4. Según 
según, ¿qué significa ese según? Según lo establecido, según lo que Él ya hizo, según lo que Él ya puso en nosotros, en usted y en mí. No es algo que Él se tiene que inventar. Él no está probando contigo que vas a ser santo. Él al nacer de nuevo puso su naturaleza y esa incluye verdad y santidad, porque de la verdad es que sale todo, de esa naturaleza, no solo verdadera, sino estoy hablando verdad, sale la justicia, sale, como ya vimos en el versículo anterior, la santidad, sale todo, surge de ahí. Por eso es que la trampa del diablo no es quitarte tu santidad, aunque eso también lo hace. Pero el propósito principal no es eso, es sacarte de la verdad y hacerte que te reveles de la verdad, porque al quitarte la verdad, y como de, y ya leímos los versículos, para que no obedecieran la verdad, al sacarte de ahí, te está sacando de la santidad, de la justicia, de la verdad, de la misericordia, te está sacando de todos los hechos de Dios y de la vida de Dios. Por eso es que es importante que nosotros comprendamos que la reproducción espiritual, la reproducción que el Señor nos ha puesto en el evangelismo es transmitir la verdad de Dios. Y la verdad de Dios no es agarrar cualquier versículo porque la palabra es la verdad, yo transmito la verdad. No es la palabra guiada por el Espíritu. Es la palabra de Dios pero guiada por el Espíritu. No les vas a ir a hablar de los jinetes del Apocalipsis y eso está en la palabra. No les vas a ir a hablar de la gran tribulación y eso está en la palabra. La palabra como verdad escrita, pero está hablando de esa palabra de verdad que es la que engendra y que es lo que engendra es la genética de Cristo. Cuando vas hablando del carácter y de la vida de Cristo y de su naturaleza, por eso es que es necesario que comprendamos lo que Él ha hecho en nuestra vida, para que eso vayamos y hagamos ante los demás. Por eso es que la Escritura nos habla, y también en los libros han sido escritos, de que no es reproducción, no es multiplicación solo de discípulos, de personas, de números, es multiplicación de modelos, porque Cristo es el modelo por excelencia. Cristo es la realidad de la verdad, Él es verdad. Él es la verdad y tú y yo tenemos que ser la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la genética de Cristo. Vivir en la verdad, vivir la verdad, expresar la verdad. ¿Qué es expresar la verdad? Expresar su genética y su naturaleza. Basarnos en el código genético, no agregarle ni quitarle, sino hacer justamente lo que el Señor dice no es alterar el código genético. Ese no se puede alterar porque es incorruptible. Eso lo pone en ti, pero lo que tú hagas, tú sí lo puedes alterar. ¿Por qué? Porque ya lo humano, ya es lo humano, ya, ya es cosas que, por eso es que la tendencia del diablo es que tú alteres el código genético en la expresión. No se altera el código genético que está en ti, porque ese es incorruptible, ese es puesto. Esa santidad de Dios no se puede contaminar, pero sí se contaminan mis hechos. Ahí es donde el diablo te lleva a actuar diferente, porque te pone el énfasis en los hábitos, 
para llegar a ser cuando es lo que somos que nos lleva al cambio de estilo de vida ajustado al diseño y al propósito de Dios. Ahora veamos entonces que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Santos y sin mancha, nos escogió para que nosotros fuésemos qué cosa. Santos y sin mancha. Es que yo quiero llegar a ser santo, no es tu decisión. No es la decisión de la asamblea de la iglesia. Es que para eso fuiste determinado y escogido. Pero ¿por qué fue determinado? Porque él sabe que sí va a resultar. No es porque él está probando contigo, ni tampoco tú debes estar probando, sino porque él sabe que puso su naturaleza en ti, porque has nacido de nuevo. La simiente de él fue puesta en ti. Por eso él, él está seguro que sí vas a dar resultado. El enemigo te dice que no. El enemigo te dice que es imposible. El enemigo te dice que no puedes. Pero hoy el Señor te dice así como le dijo al paralítico. 38 años de estar diciendo no puedo. Otro me gana. Cuando ya viene el ángel, ya otro se ha metido primero. 38 años de no poder, de estar paralizado. Y lo que el Señor le dice es algo que humanamente contradice lo que él estaba diciendo. Porque el Señor le estaba hablando la verdad, porque su palabra es vida. Y le dice, no sana, sino le dice, levántate y anda. Le mostró que él sí lo podía hacer. ¿Por qué sí lo podía hacer? Porque ahora le había dado la palabra de vida. Por eso lo podía hacer. Él ha puesto su naturaleza en ti y tú por años has pensado que no puedes, otro te ha ganado. Voy a usar ese término, aunque ya estamos diciendo que debemos cambiarlo de nuevos por recién convertidos o hermanos recientes, porque en el Señor no hay nuevos y viejos, todos somos uno en Cristo Jesús. Y Él, así como ha obrado en los recientes, ha obrado en los antiguos, solo que los antiguos les ha costado creer esto, pero los nuevos lo entran creyendo y experimentando su gloria. Y por eso cuando hablamos bajo ese término de nuevos, hablando, como dije, en, en ese aspecto de, de lo que el Señor ahora nos está llevando a verlos, como los hijos de Dios que el Señor los está llevando a recientes en su propósito y en su plan. ¿Pero qué pasa? Ah, vemos que esos nuevos ahora nos están ganando. Esos nuevos, estoy hablando de esa terminología que ya mencioné. Ah, ahora sí están ganando, esos son los que están trayendo los nuevos convertidos. ¿Pero por qué? Si es lo mismo que ha hecho en ti. Lo único es que sigues como el paralítico, paralizado, 38 años. Hay quienes llevan 20, hay quienes llevan 50, quienes llevan 40. Diciendo no puedes, cuando el Señor ya puso su naturaleza, su genética en ti. Y hoy te dice, levántate y anda. Pero ¿por qué puedes? 
no porque eres pilas, no porque te está premiando, puedes porque ya te dio la palabra de vida. Y como decíamos en Santiago 5.18, dice que fuimos engendrados por la palabra de la verdad, la palabra de vida. Por eso es que tú puedes. El diablo le hizo creer la serpiente, le hizo creer a la iglesia de Galacia y a la de Éfeso y a la de Corinto que no podían, que era imposible. ¿Pero por qué? Porque él les estaba mostrando que los hábitos eran los que determinaban lo que podían llegar a ser en su naturaleza, cuando es la naturaleza la que determina el estilo de vida que vamos a tener. Somos santos no por esfuerzo, somos santos no porque hagamos algunas cosas buenas, somos santos porque la naturaleza que fue puesta en ti y en mí es santo, porque Dios es santo. Y por eso es que Él dice, sed santos como yo soy santos, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Por qué nos pide eso? Porque Él sabe que sí lo podemos ser. ¿Por qué? No porque sabe que eres pilas, sino porque sabe lo que tienes. Y lo que tienes es la vida de Cristo. Es su naturaleza, es su genética. Por eso es que puedes, puedes vivir a la imagen de Cristo pero también te puedes ir a reproducir y reproducir en los demás la imagen de Cristo, por eso es que el Espíritu del Señor te lleva a hablar las buenas nuevas, todo el que es nacido de Dios no es que solo esté apasionado por evangelizar Él quiere hacer y llevar y dar fruto, ¿por qué? porque tiene el Espíritu de Dios Tú tienes el Espíritu de Dios porque has nacido de nuevo y has sido puesto para llevar fruto, para reproducirte según su género, para que todo árbol dé fruto. Y ahora tú estás dando fruto y debes empezar a dar fruto. No te paralices ni dejes que la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás te siga engañando y paralizando como aquel paralítico durante 38 años pareciera que tuviese razón, no puedo, me ganan, porque él se sentía estorbado, no podía. Cuando el Señor solo le dijo algo, levántate y anda, le mostró que sí podía, ahora por la palabra dada. Tú sí puedes, tú sí puedes vivir, y vivir en el diseño y en el propósito. La iglesia de Jesucristo sí puede vivir, en el propósito de Dios, porque tiene la naturaleza de Cristo. Por lo tanto, la expresa. Y también parte de esa expresión es reproducirse, es dar fruto. Por eso es que evangelizamos. No evangelizamos porque queremos crecer. No evangelizamos por tener más gente. Evangelizamos para cumplir el propósito de Cristo por el cual murió, que es tener muchos hermanos para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, Dios te ha salvado y te ha hecho una persona nacida de nuevo. ¿Para qué? Para que Cristo tenga muchos hermanos. Alabado sea su nombre. Y por eso es que Él dice, y no me se avergüenza de, llamarse, de llamarnos hermanos. Hay hermanos que ya no quieren que se les diga hermanos. Sienten vergüenza. 
Cristo dice, no se avergüenza de llamar dos hermanos. Aleluya. ¿Qué está diciendo cuando nos dice que somos hermanos de Él? Que somos según su género, según su naturaleza. Mire qué glorioso. Así que eso significa que sí puedes, sí puedes expresarlo y tener un estilo de vida a la imagen de Cristo, pero también sí puedes reproducirte porque tienes la imagen de Cristo y el Espíritu Santo es el que te lleva a dar la palabra de verdad. No te dejes engañar, no solo obedezcas cosas verdaderas, examina su origen, disierne su origen si es en Dios. Vuelvo y concluyo con esto. Sara estaba diciendo cosas verdaderas, no puedo. Soy vieja, soy estéril, se me pasó el tiempo de las mujeres. Estaba diciendo cosas verdaderas, pero no en la verdad que se originaba en Dios. No es solo seguir cosas verdaderas y el humanismo te expresa cosas verdaderas, pero no verdad, porque la verdad solo hay una, que es Cristo Jesús, que está en ti y que está en mí. Y es esa verdad que se quiere propagar en todas las naciones al reproducirse a través de una iglesia que sabe que ha sido llamada a dar fruto, pero el fruto según su género, el fruto según su naturaleza. Entonces, ¿por qué te paraliza el diablo, la serpiente antigua? Te paraliza para no expresar la imagen de Cristo, pero para que no te reproduzcas según su género y que no reproduzcas la imagen de Cristo en los demás es hermoso ver que esa fue la trampa del diablo en, Satanás, en Adán y Eva el Señor les dijo fructificad y multiplicad viene el enemigo los engaña empieza la naturaleza vieja y ahora en cinco de Génesis dice que tuvieron un hijo llamado Seth y este fue según la naturaleza a la naturaleza y semejanza de Adán a la naturaleza y semejanza de Adán ya no según Dios ¿qué, qué reprodujo Adán? según su naturaleza pero ya no la naturaleza de Dios eso es lo que el enemigo está haciendo hizo con estas iglesias iglesias que fueron llamadas a reproducirse según la naturaleza de Dios al no obedecer la verdad que el diablo los fascinó y les desvió de la verdad y les extravió sus sentidos para que no obedezcan la verdad, estaban engendrando y multiplicándose, pero según su género. Como era según los gentiles, multiplicaban gente según los gentiles. 
cuando tú multiplicas no según la naturaleza de Cristo, estás multiplicando según el pastor, según el asistente pastoral, según el discipulador. Hay grupos de comunión familiar que se están multiplicando según el discipulador. Recuerda que Seth ya no fue según la imagen de Cristo, sino según la imagen de Adán. Podemos estar reproduciendo personas, trayéndolos a la congregación y ser según nuestra doctrina humana establecida por los hombres o requerimientos o legalismos establecidos por los hombres. Y eso estamos reproduciendo. Seth para llamarnos así o dar más a entender. Estamos reproduciendo a Seth, pero no a hijos de Dios. Por eso es importante que expresemos la naturaleza de Cristo, que obedezcamos la verdad, vivamos la verdad y que permanezcamos en la verdad. No solo en cosas verdaderas, sino en la verdad que es Cristo, su naturaleza y su código genético para que reproduzcamos una iglesia conformada a la imagen de Jesucristo. Exaltado sea su nombre y juntos veremos esto realidad porque el Señor está seguro que eso se dará, no porque le esté probando ni, ni porque está probando contigo, sino es por lo que Él puso en ti y puso en mí. Así que, como le dijo al paralítico, levántate y anda, levántate y funciona, levántate y vive tu realidad. Y la realidad es la verdad que es Cristo en ti. Que Dios te bendiga y que juntos hoy multipliquemos la imagen de Jesucristo. Que no te paralice el enemigo, grupos de comunión familiar paralizados, o que se están multiplicando, como yo dije, conformados a otra imagen. Ahora es el tiempo de hacer lo que Dios quiere, que nos, que fructifiquemos para después multiplicarnos. Hagámoslo y veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Que Dios te bendiga.